1: Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av Media House by RF. Hej på er allihopa så varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 57. Det här är Anna Elvstrand. Och det här är Emma Elfstrand. Och det är vi som driver den här podden som handlar om hästar. Och mycket om våra hästars vardag. Och vi har lite tankar. Mycket hästhållning. Ja, smått och gott som bara poppar upp i våra huvuden helt enkelt. Ja, och vi tycker till om aktuella ämnen inom ridsporten också. Mm, det tycker vi är väldigt kul. För vi har mycket... Vi, vi tycker till om mycket saker. Det gör vi. Och i förra avsnittet så gjorde vi en lite mer ordentlig presentation av oss. Så är ni nya lyssnare får ni jättegärna lyssna in det. Men hur är det med dig Anna. Jo, men det är väl ganska bra Jag har lite ont i ryggen av någon anledning Fick det under dagen mm. Så vi får se vart det barkar hän men jag hoppas att det ska bli bättre Sen är jag lite trött också Ja, jag med, du har inte sovit så bra i natt Nej, för min kära katt Bosse, han har lite jobbig päls. Så Samuel hade bokat in en veterinärtid till honom idag, i morse. Och då måste han ju vara inne såklart så att vi vet om att han prompt kommer till veterinären. Inte så skulle behöva ringa till veterinären och bara eh äh, Min katt kommer inte in så vi får avboka. Så han har ju då alltså skrikit typ Hela natten. Mm. Och bara, jag vill ut. Och normalt så är det liksom inga konstigheter om han väcker mig vid ja, valfri tid på natten. Mm. Och vill gå ut. För det det sker liksom på en minut så är, han, så är det klart så som det jag om. Mm. Men nu fick han ju inte gå ut. Så jamade han ju konstant. Och vi stängde ändå ner honom på nedervåningen. Mm. Så att han inte skulle komma upp och störa. Ja, framförallt mig då. Samer <laughs> sover vi som en sten. Ja, vad är det med killar och sova så djupt för det mesta? Jag fattar. Där inte. Nej, alltså, inte det. det känns som att det skulle kunna smälla en bomb bredvid sommaren och han hade inte vaknat. Nej så ja, jag är ju sån där tvärtom honom egentligen, jag, jag somnar väldigt fort men vaknar extremt lätt och han är ju tvärtom. Mm. Men hur är läget med dig då? Jo men det är bara bra, tack som frågar. Mitt <laughs> blåmärke börjar bli mindre och mindre på skinkan, eller ja, det är väl egentligen inte mindre men det gör inte lika ont längre i alla fall. Nej, du jag såg det när du stod ju bara att förut att mm. det börjar bli lite blekare i alla fall. Ja och det är roliga är att det är fortfarande blått på liksom utsidan mm. men det har blivit blekare i mitten så att det, är som en, det ser nästan ut som en krav Liksom. Ja, det ser nästan ut som en så här cell- du ju när man lärde sig om celler i skolan. Jag har gått naturvetenskapliga ja, ja. programmet, Anna. Det är klart att jag vet om celler. Ja, det var faktiskt i Natur B som jag läste det också. Ja. Mm. Nej, så att det, rumpan börjar må bättre efter... Är det förra veckan ja. Ja, du det av? Det. Ja, precis det är det. Jo, men den mår bättre. Och pepparpeppar peppar, så är jag faktiskt ganska så smärtfri i kroppen nu. Kärringkroppen Älvstrand. 10 <laughs> poäng till den idag. Du är kärringkroppen Älvstrand 1.0 och jag är 2.0. Ja, men det får nog <laughs> bli så faktiskt... Men det skulle så kul på tal om dina sumproblem. Jag sover ju alltid med öronproppar. Så jag har ju ett lager öronproppar här hemma hos mig hela tiden. För det måste jag ha annars kan jag inte sova. Och du var ju förberedd på att det skulle bli en helvetesnattarna, Så du sa till mig igår att kan inte jag få, få ett par rönorproppar och, och ta med hem? Jag bara, jo, det får du. Men så glömde ju du det och det ångrar du bittert. Ja, och alltså jag fattar inte. Jag måste komma ihåg det till nästa gång. Det är någonting att är det någonting jag funderar över, är det någonting jag behöver då måste jag göra det på en gång eller mm. skriva ner det. För alltså, min hjärna den klarar inte av att komma ihåg saker. Nej, men inte jag heller. Och det är samma om jag har skrivit något till dig på kväll. Typ, kan du ta med det här till mig imorgon? Då måste jag ju skicka ytterligare en påminnelse på morgonen. Men alltså jag vill minnas att det alltid har varit så här för mig. Ja. Alltså mamma har ju fått tjata mig. Stackars mamma. Hon fyller ju för övrigt år idag. Grattis mansning. Eller ja, när vi spelar in det här avsnittet 11 mars. Ja. Ja. Mm. Nej, men så min hjärna är kanske inte alltid i toppskick. Men det är ju tur att du kan påminna mig när det är saker du behöver i alla fall. Nu fick jag ju skylla mig själv. Men jag har ju faktiskt gått och blivit hela 28 år nu. Ja, grattis i efterskottet. Ja, tack. Eller ja, det- blev jag ju även förra gången som vi spelade in. Ja, ja. precis det blev det. Men vi hade inte hunnit ha vårt eh, firande så att, eh, mm. jag tänkte jag skulle prata lite om det faktiskt. Ja, det tycker jag. Vi samlades bara vid familjen och Samuel, men han ingår i familjen numera. <laughs> han är liksom ingift och vi checkade hamburgare och det var så jäkla gott. Verkligen. Alltså jag måste säga att jag och Samuel är väldigt bra på att göra hamburgare. Mm. Det, tricket är att göra egen tryffelmajonnäs och att ha stekt gul Ja, Då då kan man nästan ha vad som helst på början. Eller vilken börjare som helst. ja Så gott. Och sen så fick jag ju presenter också av er. Och vet ni vad jag fick? Jag fick en barbaka pad! Jag har dock inte hunnit inviga den än. Men det ska ske så snart jag bara kan. Men det var inte exakt en sån pad som vi testade i videon va? Nej, det blev en annan från... Ja, naturhästen tror jag det var. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se vad, vad taget tycker om den. För det är ju framförallt honom som jag kommer rida, barbacka mm. på. Men jag tyckte den så fin ut. Jag har bara lagt på den på honom för att jag eh, testade den efter att jag hade hoppat honom i sväng och då behövde jag ha sadel. Så jag bara lagt på den för att se. Och ja, det verkar lovande. Ja. Den ser väldigt skön ut. Ja, jag håller med. Den ser väldigt skön ut. Och den här hade ju en vanlig sadeljord, eller man ska säga. Mm. Så du behöver inte hålla på och krångla och knyta jord, skulle man väl göra på den ja. som vi bit- Testa. Det var en slipsknut man skulle göra. Nej, det var väl egentligen det jag kände att jag gillade padden väldigt mycket, men jag kände jag är inte så knytig. Jag vill gärna att det ska gå smidigt till. Så jag, hittade, ja, jag visste väl om att jag skulle få den här padden. För jag, jag, jag skrev till mamma, om det är okej okay så önskar jag mig en sån här. Och mamma skrev, okej. Okay. <laughs> jag är så tråkig egentligen. Men jag tycker det är lite kul det här med att önska sig saker. För det känns som att när man når en viss ålder, om ja, en typ så här, Kanske. Jag kanske är lite för ung för att ha nått den åldern än. Men det känns som att det är lite tabu att faktiskt önska sig saker. Och det tycker jag är jättekonstigt. Jag med. alltså Visst, jag fattar att det finns folk som kanske inte byter presenter när man fyller år. Och att man kommer överens om att man inte köper julklappar. och Alltså helt fin med det. Men om man tycker att presenter och gåvor är roligt- då är det väl klart som tusen att man ska önska sig saker, eller? Ja, så att man får någonting som man verkligen vill ha. Mm. Och jag, ett, ett litet tips då om ni som jag och faktiskt önskar er grejer när ni fyller år och sånt där. Det är att ha en lista i telefonen med högt och lågt vad man önskar sig. Alltså, jag kan komma på så här, åh men en sån här vas vore fin. Den kanske kostar hundra spänn, inte vet jag. Men saker som kanske jag tänker att det här är inte nödvändigt för mig att köpa prick just nu. Mm. Men det här är en fin present. Precis. Och då kan man skicka hela listan, eller? listan, men att man kan skicka lite olika grejer som man önskar sig och det kan vara lite olika prisklasser. Jo, jag kan ju dock erkänna att din önskelista nu i år det var inga billiga saker på den direkt. Det var mestadels ganska dyra grejer, men så var det också bara vi i familjen som handlade till dig. Ja, och jag sa ju också att ni behöver inte köpa den, den, den och den. Nej, precis. Men jag köpte ju ett par träningsskor till dig mm. och det stod ju också på önskelistan, men du, du var lite inne på att det var det som jag skulle köpa va? Ja, jag tänkte nästan att det är nog det Emma har tänkt sig. Mm. Och jag blir jätteglad för mina, de sjunger verkligen på sista versen. Men jag hatar nya skor. Ja, det är så mycket skönare när man väl har gått in dem. Ja, nu, jag vet ju med mig att jag måste se till att jag inte får skoskav. För att det får mm. man ju nästan alltid om man köper nya skor. Och, äh, de där gamla ingådda, de är ju skönast alltså. De är ju rö- men eh, när de har blivit för slitna så får man ju byta ut dem helt enkelt. Ja, det är ju inte mer än så. Ja, och sen så av så fick jag värd. Den mysigaste värmefilt. Ja, jag är så oh, ja, Alltså jag är så glad. Och den är så fin också. Jag tänkte att så här, värmefilter är väl inte så snygga. Nej. Men den här är jättefin. Ja. säga toppfärgad. Perfekt längd. Och... Den högsta värmen är verkligen varm också. Mm. Så att, alltså, jag tänker mig så här, när man kommer hem från hoppträningarna lite senare och när man är så där kall som man alltid blir, då kommer den vara så skön. Ja, det skulle jag med behöva. Jag vet att jag hade en värmefilt förut, men den slutade fungera av någon anledning till slut när jag hade använt den tillräckligt mycket. Så jag skulle också behöva införskaffa mig en värmefilt helt enkelt. Mm. Det är kanske är något som jag ska önska mig när jag fyller år i juli. <skratt> Men då kan jag ju spara den till vintern. Exakt, men jag jag tror att din värmefilt gick säkert under för det är ju massa små såna här, vad säger man, elektroder. Nej, men massa, jag vet inte, stålgrejer inuti filtet så är det säkert någon sån som gått av antagligen. Säkert. Det är ju mars nu och vi hade ju ett litet besök av våren för ett par veckor sedan men nu har det gått och blivit lite vinter igen så man kan väl säga att det är vårvinter här just nu och den här årstiden den kommer ju med en hel del problem enligt mig som är en liten vinterhatare och ett problem som kanske inte kan ses som speciellt allvarligt egentligen men som ack är så störande, det är ju statisk elektricitet. Ja, alltså jag blir nästan irriterad bara du nämnde det där ordet. Ja, men för det första så är man ju elektrisk och ger stötar åt allt och alla. Mm. Det var inte länge sedan som du råkade ge ett taget stöt på mulen. Nej, alltså det här var ju helt sjukt. Jag brukar ganska lätt kunna ge hästarna stötar nu när det är kallt ute. Speciellt eftersom mina vintersänger, de är ju som gummistuvlar fast med en sula i. Och jag upplever att har du på dig gummistuvlar eller något gummiaktigt på fötterna så ger du stötar extra mycket. Ja, jag tror att det är så. Mm. Har du lite mer naturmaterial så tror jag inte att det ger stötar lika lätt. Nej. Precis. Men du brukar ändå veta om det och kunna så här mm. avionisera det och så. Ja. Men den här gången så gick det inte. Nej, jag, jag tror att det var när det var lite varmare ute och vi hade bytt från 150 gramstäckorna till våra flisfodrade längtäcken. Och flis, det är ju ett material som inte heller är så trevligt nu när det är statiskt ute. Och om jag till exempel har haft på hästarna ett flistäcke så brukar jag vara väldigt noga med att dra av det extremt långsamt. För då bildas det inte lika mycket statisk elektricitet. Men... Nu så hade väl jag lite glömt bort att just det, jag har ju tagit på hästarna flisfodrade regntäcken. Så då drog jag väl av det snabbt, hade på mig mina gummistubblar. Och sen så minns jag att jag gick in i sadelkammaren och gjorde någonting eller hämtade någonting. Och så skulle jag rida Tage och sen gå ut till honom och så ska jag bara säga hej Tage och klappa honom lite lite grann på mulen. Och seriöst. Jag ger honom den största jäkla statiska stöten som jag någonsin har varit med om hela mitt liv. Det gjorde så fruktansvärt ont i mitt finger och i min hand. så att Jag kände av den här stöten typ fem minuter efteråt i min hand. Den nästan darrade lite liksom. Man hoppas att Tage inte kände av lika mycket som du gjorde. Men han såg ju väldigt förvånad ut och rädd nästan för dig. Han blev rädd. Han började blåsa så här... Och såg väldigt eh, ja, stressad uppsplitt ut. Och det kan man ju förstå. Ja, och det känns så elakt också. Eller jag det hade ju varit oavsett om det varit medvetet eller inte. Mm. Men när man verkligen inte har någon aning och så, och, och så bara tjock, det är ja. den värsta stöten. Jag sa det att jag var en sån naturlig kofödsare. <laughs> Ja. Eller det en... grisfösare. det just det. Ja. Det enda problemet är ju att jag själv får en stöd samtidigt också. <laughs> ja, det är inte så trevligt. Nej. Men sen så något som är störigt också på vintern, när det är statiskt ute. Det är att håret, när man borstar det, det bara lägger sig som en jäkla hjälm. Mm. Och det bara klistrar sig fast. Och åh, det är det värsta jag vet alltså. Mm. Men överlag så tycker jag att den här vintern inte har varit lika statisk. Och Nej. jag blir så förvånad att det kom först nu. Jag vet, jag tycker inte heller att det har varit speciellt mycket statiskt i typ så här december januari och kanske början av februari. Utan det är nu typ den senaste månaden som det har kommit lite mm. mer. Jag tycker det är jättemärkligt för att jag vet att vi hade jätteproblem typ förra vintern när vi gick på gymmet och så också. Mm. Och man skulle hänga upp jackan och så är de här eh, ja. jackhållarna typ i någon eh, järngrej så fick stötar av dem. Och Japp. jag fick världen stöt av dig en gång också jag. Mm. Alltså man hörde stöten innan den hade landat på mm. min kropp. Alltså, det är helt sjukt vad man kan bygga upp energier bara genom sig själv. Boppen, han börjar ju bli till år nu. Han är ju 24 år i år. Och någonting som jag har märkt med åren, alltså ett tecken på att han har blivit gammal, det är att det har sån. Extremt lång tid för honom att fälla sin vinterpels. Ja, verkligen. Och han får ju sån enorm päls också. Så <laughs> ja. Det syns ju så tydligt med när han sitter kvar. Eller hur? Och nu det senaste, så har vi bara halvklippt honom eftersom han ändå går på lösdrift. Och vi har helt enkelt klippt honom där han svettas som mest. För att det är ju trevligt om någon kan ha kvar päls på typ ryggen och så där när de går på lösdrift. Och förra året. Då klippte vi honom två gånger, vill jag minnas. Och sen tänkte vi att ja, men nu får han fälla pälsen dagom tills att våren kommer. Men det största problemet då, det var ju att han fällde ju aldrig den där jäkla vinterpälsen. Han hade helt seriöst kvar vinterpäls ända till juni. Ja, helt sjukt. Och då var det väl främst vid huvudet, va? Ja, precis. Främst vid huvudet, men också lite vid typ... Ryggen och magen vill jag minnas. Men ja, det är inte så kul heller att ha kvar vinterpäls i juni. För nu de senaste åren så har det varit så jäkla varmt här redan i maj-juni. Så du vill ju helst att de ska ha fått sin sommarpäls till dess att vinterpälsen är borta. Och därför så har jag funderat, ska vi inte ta och klippa av honom all vinterpäls nu när den här köldknäppen som har kommit nu har gått över? För som sagt, det är inte kul för honom att behöva jag ha massa vinterpäls långt in på våren, sommaren. Och då har jag varit inne och läst lite olika Facebookgrupper och googlat för det känns som att det finns en myt att ifall du klipper för sent på året så förstör du hästens pels, alltså hästens sommarpels eller vad det nu kan vara. Men ju mer jag har läst i olika grupper om massa olika människor som har klippt testarna, alltså som kanske både klipper om året runt eller som har klippt dem ja men nu i mars ungefär, så verkar ju inte det som att det är något problem. Nej, och jag tänker också att det är väl bättre att få bort pälsen och att han faktiskt får sin nya päls ganska så mm. snart då i så fall. Än att det ska behöva ta så lång tid. Och vi har ju faktiskt kollat upp så att han inte har PPI det För det tänkte vi nästan när han mm. får som päls. Och det tar tid att fälla den. Men det har han ju inte. Nej, precis. Så det beror inte på något sånt heller. Nej, exakt. Och det enda egentligen som jag har sökt när jag har googlat det att det kan... Eh, du ska inte klippa för sent för det kan... Eh, sabbad den naturliga pälsfällningen men den är ju redan sabbad sedan många år tillbaka så det finns ju <skratt> ingenting som kan bli värre där tänker jag. Nej, jag tänker det också så att det borde inte vara någon fara att klippa av den. nej Jag, jag har inte kunnat läsa mig till någonting att det skulle bli svårt att få ny sommarpäls. Liksom. Nej, det känns ju ologiskt. För jag menar, pälsen växer ju hela tiden. Det är ju ett hår. Mm. Så nu när vi vinterklippte dem så alltså, de växer ut sin vinterpäls hela tiden. Mm. Det är ju därför jag har fått klippa dem tre gånger det här året. Ja. Och tar ju redan nästan långhårig. Mm. Eller redan och redan. Men ja, han har ju växt ut ännu mer vinterpäls. Så att det, det växer ju hela tiden. Ja. Så jag tror inte att det är någon fara. Så det får bli klippning nu av boppen snart hoppas inom typ två veckor kanske. Mm. Det får bli lite varmare utförs bara för just nu är det inte så himla kul direkt. Nej det är väldigt ruggigt ute nu. Ja det är det verkligen. Men jag är i alla fall glad över att min älskade lilla bopsi topsi är så fin nu. Han är så fräsch och pigg och ja, jag kan inte klaga på någonting. Ja det är jättekul att Boppen är så himla fin och fräsch. Men hur är det med Bälsa nu då? Jo jag rider ju på henne nu i skogen och hon får sin metakamkur och det är så svårt att säga hur det är med henne för det märker jag egentligen Först och främst när jag rider på banan. För ute i skogen så går det ju nästan alltid bra med henne. För mm. det tycker hon är kul och lätt liksom. Ja, jag förstår att det är lite svårt. Men jag menar, det är ju ändå skönt att ni har fått... Alltså på något sätt är det skönt att få så här. Ja, men gör så här. Och så gör man som veterinären säger. Och skulle det inte bli bättre, ja men då får man väl ta det därifrån då. Ja, men precis. Men det är ju lite roligt för... Hon var ju lite bråkig här om veckan när vi hade ja. lånat ut henne. Mm. <laughs> ja. Då hade vi lånat ut henne till vår kompis Jessica och hennes kollegor. Och så skulle de rida ut igen. Och det har ju gått så himla bra tidigare. Men då fick Bella för sig att nej, jag ska inte gå längre än så här. Jag tror att det är på grund av att de har lagt ut de här stockarna som jag tror att vi pratade om i förra poddavsnittet. Mm, va? Eller, det gjorde vi. I småträden. Och... Hon har väl egentligen inte, alltså hon har ju reagerat på det. Hon har ju gått förbi det tidigare. Men nu så gick hon väl först. Och jag kan inte minnas om hon har gått förbi först för dem någon gång förut tidigare. Nej, jag minns inte riktigt det heller. Nej. Men eh, du fick ju, du, du löste ju problemet väldigt bra i alla fall. Ja, precis. För då krånglade hon mycket med Jessica så att de var tvungna att vända och ta en annan runda. För Bella höll på att backa in i boppen och Tage och... Eh... Det blir inte så bra, det blir ganska så svårt när det andra hästar med som ju faktiskt kan skadas av att hon liksom backar in i dem och har sig. Men i alla fall, då när jag skulle rida henne ett par dagar senare, samma runda då stannar hon också på exakt samma ställe och börjar krångla. Och hon brukar väldigt sällan göra det, för hon kan ju bli rädd ibland, men då ställer hon sig bara och liksom tittar och så behöver hon få lite tid på sig, och sen kan man bara få henne att gå framåt igen. Men den här gången då var det verkligen så här, nej jag tänker inte gå förbi där, för där borta ligger stockarna. Ja, och grejen med Bella, är att man får absolut inte bli arg eller irriterad på henne. <laughs> Utan det jag gjorde det var att jag stannade henne och så försökte jag få henne att gå framåt, och när det inte gick, då backade jag henne mot, mot det läskiga. Mot det läskiga, precis. Och jag backade henne en bit. Sen vände jag henne om igen och kollade om hon ville gå framåt. Nej, det vill jag fortfarande inte göra. Nej, då stannade jag. Och så backade jag henne igen tills hon gav med sig. Och när hon väl hade gjort det då var det ju inte så himla farligt att gå förbi de där stockarna. Nej, och det är så skönt också för det är ett väldigt odramatiskt sätt att lösa det på också. Mm. Så här lite grann, vända sig om och inte bara så här, nu ska du gå framåt utan bara så här, kan du tänka dig att gå? Ja. Och hon var, nej, du var nej, men då tar vi rumpan först då. Precis, och det är ju mycket jobbigare för dem. Mm. Så jag upplever det som att de brukar förstå att ja ah, okej okay då, men det är ju faktiskt lättare om jag bara går framåt. Och eh, Bella, hon är ju en häst som kan vara ganska så lätt i fronten om man säger så där Hon kan ju stå väldigt fint på sina två bakben om hon vill det. Ja. Och därför så är det också extra viktigt att jag absolut inte blir arg och upprörd på henne så att hon själv blir uppstressad innan jag försöker backa henne. För då hade hon bara stegrat sig. Men ifall jag själv är så här lugn och bara tar hela metodiskt så kan hon backa utan att Degra sig. Mm. Och jag red ju boppen samtidigt Och vi, vi bara körde på så här Håll dig undan ifall den där rumpan mm. kommer mot oss För jag vill inte ha någon mer spark på mig Nej, den får man passa sig för kan mm. man säga Jag har fått en gång, en spark på foten När hon jag. försökte träffa fokus men träffade mig <laughs> Det är så kul med Bella För hon har, vad jag vet, aldrig sparkat någon annan häst i hagen Det kanske hon har gjort men ingenting som jag har märkt i alla fall och hon har aldrig någonsin och skulle aldrig liksom sparka en människa och med människa hanterar den. Men hon har ju sparkat tre olika människor vid ridning. <går> på allas fötter va? På allas fötter. Hon är mm. fruktansvärt pricksäker också kan man säga. Ja, men Det sjukaste var ändå en gång när ni var med på en hoppträning mm. och du och Bella stod... Bara stilla och pausade medan mm. en annan skulle hoppa. Och den skulle göra en våld och tänkte lite fel. Och red precis bakom Bellas rumpa. Mm. Och det var ju såklart inget bra att göra det. I synnerhet inte på henne. Mm. På fokus hade det kanske inte spelat så stor Nej. roll. Men det vet man ju aldrig. Och det bara drämmer till i hela ridet. Så då jag Hälsike. bara, men gud, nu sparkar hon av den här människan foten. <laughs> men som tur var så hade ju Bella träffat Stigbygen Så det mm. var det som smällde till. Ja. Men jag bara, men gud... Och det var ju såklart inte Bellas fel. Nej, nej, det var det inte. Men jag blev så här, vad har Bella gjort nu? Men det är ja, bra. Hon gjorde sönder stigbyggen. Ja. Hon har starka nyper i den där bakgrunden. <här> ja. ja, men som sagt, det är väldigt kul att hon har lyckats träffa tre människors fötter vid ridning. Och det har ju oh. bara berott på att hon har blivit provocerad av andra hästar som har kommit för nära. Mm. Antingen... Om typ som när du blev sparkad med fokus, då hade han ju redan provocerat henne tillräckligt många gånger. Ja. Eller som med den här gången på hoppträningen, då, då var det ju första gången som de red så nära. Men då kom de ju extremt in i hennes bubbla, så de red nästan på oss. Ja, och det blev en väldigt överraskning också. Verkligen, och jag själv satt ju bara där på långa tyglar och sen så bara sparkade hon till han och jag han inte ens reagera. Nej. men det var nog ingen som fattat att hon skulle ta den vägen bakom er heller. Nej. <här> <här> Nej precis, absolut inte jag och heller så <här> ja, man får passa sig helt enkelt och det är också därför som det är viktigt att inte rida i röven på andra hästar för du vet ju inte hur de kommer reagera Nej men så sagt, alltså varken boppen, tag eller fokus hade brytt sig ett skit om någon hade rittit mm. förbi dem nära, men Bella är ju känslig med sånt Precis. och man kan ju inte se det framför sig att ja, men den hästen är känslig men inte den Precis. Men när vi ändå är inne och pratar om utritter så måste jag säga att fokus var något så so in inib- i bänkens duktig när vi ensamhetstränade honom var det igår. Mm. Ja. Och då red vi den här läskiga som vi pratat om många gånger. Emma på marken, grimskaftet med knutet ja, runt midjan mm. och jag är utrustad med stövlar. Ja, hjälm naturligtvis, det har jag alltid. Och ett spö vid behov och sen så har jag bett i munnen på honom för att det känner jag att jag kan styra bäst på och ha lite mer kontroll med. Och alltså han var så fruktansvärt duktig. Han var framåt och pigg. Sen så kom vi till så här första hundsgården eller vad man ska säga. Mm. Där har, alltså, de har blivit jätteskrämda av hönor som sprungit eh, <laughs> tvärs och vilt runt eh, grusvägarna. Men han stannade och var lite tveksam och jag bara, kan du tänka dig att gå? Och han bara, okej. Okay. Så gick han hela rundan fram tills att vi kom till fåren. Mm. Då sa jag till hem att nu får du nu ta Grimskap för jag känner mm. lite så här han är väldigt stressad. Ja. Och han var väldigt spänd. Men han tog sig förbi fåren och sen gick det som ett rinnande vatten hem. Ja, alltså han var så duktig och det här var ju första gången som du har kommit förbi fåren och samtidigt suttit kvar på honom. Mm. För annars har du har ju du behövt leda honom och jag har ju dessutom behövt ha honom kopplad betydligt mycket mer. Alltså förra gången eller förra gången blir det då så hade jag honom kopplad nästan hela rundan mm. och nu var det typ 100 meter ja, max mm. och vi kunde till och med jag sa till dig att ja, men jag vill galopera lite och du sa det ja ja men rid hem nu jag mm. kommer ju kapper så småningom och då red vi hem själva mm. och det känns så skönt jag menar jag tror att det är tredje gången vi rider rundan bara ja. så att det känns så ja det känns som en vinst det känns som att för varje gång som vi kan komma över såna här jobbiga hinder för för oss båda såklart. Så känns det som att ja men vi, vi klarar lite mer för varje gång. Ja men det känns som att bådas självförtroende ökar ju hela tiden. Mm. För sådana här egentligen ganska små kan tyckas framgångar. Ja men jag blir ju minst lika glad för det här som typ placeringen i Mariestad i höstas. Ja precis. <laughs> så det är ju väldigt kul. Men första gången jag skulle rida den här läskiga rundan. Så hade jag ju på fokus fokusbettlösa trends. För jag tänkte så här, vi skulle ju ändå bara skritta. Mm. Så det är ju ingen fara. Men ja, det var ju ganska så mycket bråkigare skritttur än vad jag hade tänkt. Ganska. <laughs> och jag måste säga det här med det bettlösa. Alltså, vi försöker ju vara duktiga och variera, eller jag det låt som att säga. Vi försöker vara så duktiga. Men vi försöker ändå variera bett mellan bett och bettlöst på våra mm. hästar. Framförallt på bella och fokus. Tag och boppen är vi lite sämre på att göra det med. Mm. Men vi försöker göra det för variation skull. Det är ju bra för dem och skönt för dem att vila från bett i munnen också för mm. den delen. Men alltså jag får inte lika bra känsla på det bettlösa Nej, som på vet, Nej, alltså. jag vet. Inte inte jag heller och det, det är så kul med dig och fokus för. Tänk, förr i tiden då kunde ju ni bara rida på det här bettlösa. Jag vet och det är inte konstigt att jag inte tyckte att vi fick någon vidare känsla för att, alltså grinat han blir liksom lite tyngre i handen på mig mm. och det tar lite längre tid. Om jag tar ett, ett ledande tygeltag med Bett i munnen, då reagerar han ju direkt. Men med det bettlösa så tar det lite fördröjning och jag upplever att jag nästan får ta lite mer i tygen också när mm. jag har det bettlösa. Och det känns helt sjukt att vi är bara red på det. Och dessutom så tycker jag också att det känns som att han kan fuska så mycket mer på bettlöst än på vet. Precis, man tappar ju kontrollen som ryttare betydligt mer än om du rider på ett bett. Mm. Men sen så tycker jag ju fortfarande att det är väldigt bra att variera med. Men framförallt ute i skogen när vi inte behöver göra så mycket krusidull. Eller vad Nej, ska säga. exakt. där Det kan vara lite kravlöst om du bara joggar till exempel. Ja. Det är ju då som jag brukar ha det på Bella. Men jag håller med och jag tror nästan att jag får en bättre känsla än vad du får på det. För grejen med Bella när jag rider på bettlöst är att hon blir väldigt... Lång och låg i formen. Mm. Och det är ju bra att ha ibland. Men hon blir också väldigt dålig på att ha mina förhållningar. Så jag känner ju att jag förlorar ju verkligen kontrollen. Så det funkar ju om hon är lugn och snäll. Men ibland har hon ju liksom bockat iväg och så där. Och tyckte det var väldigt kul att galoppera till exempel. Och då känner jag mig ganska så maktlös när jag sitter där på det bettlösa tränset Men alltså känns det typ som att så här, om hon galopperar att du, du inte får stopp eller så på det. Ja, men faktiskt. Ja. Eller att jag måste i alla fall ta extremt mycket för att få stopp på henne. Mm. Och problemet också när jag tar halvaltid på det betet då viker hon bara i nosen. Mm. Så hon kommer liksom, undan. Ja, precis. och kommer undan, vilket hon ju inte gör på ett vanligt bett. Så det, det är lite svårt tycker jag där för Du vill ju variera mellan bett och bettlöst. Men samtidigt så måste du ju majoriteten av alla ridpass faktiskt får till en bra ridkänsla så att hästen bygger rätt muskler och så vidare. Ja, det är det jag tänker också. Och sen tycker jag det är så svårt också för att det finns ju mängder med bettlösa alternativ. Och det som vi rider på heter LG Bridal, vilket är alltså är det sidefull eller är det ett hackamor? Det är väl något sorts hackamor. Ja, och det tycker jag det är, väl, det är ett väldigt snällt bett. Och det finns ju många andra hackamor, men jag vill ju inte ha de här långa hackamorna som ger Eh, vad det? Hävstång. Nej, precis. Hävstångseffekt mm. så himla mycket. Så jag vet inte riktigt vad man skulle kunna prova annars. Nej, jag vet att jag har ju provat sidepull och sådär tidigare och har inte alls varit eh, imponerad över det, om man ska säga. För det har inte alls känts bra. Nej, jag tycker inte det heller. Men samtidigt så kanske det passar på de hästarna vi har nu. Ja. Jag har provat det på ett tag och botten, botten Ja, precis. Mm. Ja, det var ju länge sen. Så det kan ju hända att det skulle funka. Mm. Men jag tänker så här. Ni som lyssnar på detta, om ni rider på något bättre som ni tycker det ja, funkar... Minst lika bra som ett vanligt Bett. Kan inte ni kommentera det på vår senaste Instagram-post för då kanske vi kan prova något nytt Emma. Ja, eller hur? Men det är ändå skönt att Fokus har blivit så pass bekväm med Bett att han nu går mycket bättre på det än på Bettlöst. Verkligen, alltså jag är så himla glad för det och jag menar det det är ju ett stort steg i rätt riktning också att känna sig att Ja, men när han har bra dagar givetvis, han kan ju ha lite sämre mm. dagar. Men då känner jag att han får ett gött sug till Bettet. Jag känner att jag behöver inte rida med så stora hjälper överhuvudtaget utan vi finlirar lite mer nu mm. och det är häftigt att känna faktiskt. Ja, för jag tror att det är många som kanske tror att du slutade rida på Bettman om på grund av hans tunga, men det var ju aldrig fallet. Nej, utan han, man märkte på honom att han inte alls trivdes med Bettet. Och då sa ju vår andresyrtränare som vi hade då att ja men testa och rida bettlöst ett tag så får vi se vad han, vad han säger om det. Och då märkte jag att ja men jag tror att han läkte lite i huvudet. Mm, precis. Och nu när jag har börjat om med det så ja men det, det känns det så jäkla mycket bättre bara. Ja, och sen så vandde du in honom i bett igen genom att du hade som ett kandar och stationstecken så att du hade på det bet du hade, du hade bett i munnen, men att du red med tygen till det bettlösa. Mm. Och sen så kopplade du på dubbla tyglar. Mm. Yay! hatar dubbla tyglar! Ja. Och red med det samtidigt. Så jag kunde ha, om en typ, om först så kunde jag ha 90% kontakt i det bettlösa och 10% i mm. bettet. Och så att man kopplade på mer och mer. Liksom. Så att det funkade väldigt bra att göra på det viset. Mm. Men jag hoppade också fokus lite i tisdags på tal om det här med att han har blivit så himla fin. Mm. Och det är så roligt för att förut när jag hoppade honom så, ja men vi pratade ju lite om det i förra avsnittet mm. att han kunde skjuta ut bogen, vill inte riktigt svänga, ville inte fatta galopp. Han var en liten citron. Men nu hoppade jag hemma själv i paddocken. Gick hur bra som helst. Och det roliga var att det var typ snö och väderna blev fram. <laughs> så jag ser så besvärlig ut. Det har vi också en bild på vår Instagram- När när du har zoomat in lite på mitt ansikte och man ser hur jag bara blundar typ. (laughs) Men nej, han var så himla duktig när vi hoppade i veckan. Och det är så himla helt att känna sig att ja men när jag fattar galopp så tar han min fattning. Jag behöver inte sitta och kämpa för att få upp galoppen utan den är ganska naturligt där. Vi hoppade en bana på typ 1.05 var det va? Och det kändes inte inte konstigt med höjden eller någonting. För att jag är ju fortfarande lite... Alltså, jag är inte höjd, eller jag skulle inte säga att jag är hopprädd, men jag är lite höjdrädd- lite med sig på höjden så. Men det kändes ingenting konstigt överhuvudtaget. Och han hoppar så fint och avspänt. Lätt och svänga. Jag bara, vad har hänt med min häst? Mm. Men jag insåg ju det också. För jag var tvungen att kolla lite när vi hopptränade sist. Det var ju för tusan 25 november. <skratt> ja, och du har gått och sagt att ja, men det var två månader sedan. Nej, det var ju fyra månader sedan. Eller? Ja, i alla fall tre och en halv. Alltså, mm. vad har jag för tidsuppfattning? Eller? Ja, jag vet inte. Den här Nej. vintern har kanske gått ovanligt fort för din del då? Ja, eller så har den gått så långsamt så jag bara, det måste ha gått två månader nu. Ja, precis. (laughs) Det är inte konstigt att jag känner mig ringrostig med tanke på att vi vi hade hoppat två gånger på de här tre och en halv månaderna från våra hoppträningar sist. Så det är lite svårt också för att jag känner att jag måste nog få in en lite annorlunda ridning på honom nu också. I och med att han är mycket mer framme för skänken och lite mer självgående så behöver inte jag sitta och driva lika mycket utan jag kan mer försöka få ihop honom lite. För han har lite tränats till att bli för lång istället. Och det är, så, det är det som är så svårt nästan att ändra lite på sig Jag är jätteglad för det här ja. Men det innebär också att jag måste tänka till extra mycket Ja och han är ju en stor häst Så det är ju egentligen naturligt att du ska Behöva göra den ridningen Men med tanke på att han har varit en, ja, en liten citron förut <här> Så har det ju inte riktigt blivit så Så det är ju verkligen ett steg i rätt riktning Ja alltså jag är så glad alltså Alla framsteg han gör blir jag bara superglad och stolt över Ja och sen ditt lilla meltdown i paddocken När det gick så dåligt så har ju han varit en riktig stjärna Nästan hela tiden Ja, verkligen. Så att ja, man måste nog ha lite, som mamma brukar säga. Bryt ihop och kom igen för att det blir bättre.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zeppebo for those who qualify.
1: En av de allra ledsnaste nyheterna som jag läste förra veckan Det var ju att Fredrik Jönsson Jönsons coldplay hade dött Och väldigt plötsligt också i en olycka Ja alltså jag blev så himla ledsen när jag läste det här mm. Jag skickar verkligen alla tankar till Fredrik och hans familj För det känns otroligt lässamt att behöva förlora en häst på det viset. Han hade ju kommit hem från Valencia ganska nyligen. Mm. Och satt Coldplay i lite karantän vad jag förstått det som. Yeah. Och därmed så hade det väl inte riktigt blivit samma utevistelse och rutiner som vanligt. Utan han hade väl säkert stått lite mer på box och så. Och så skulle han bara ta ut och longera Coldplay för att ja, men bli av med lite energi. Han får röra lite på sig. Han hade brallat till och brutit benet. Ja. Och det fanns ingenting att göra. Alltså det, det är det här som är det jobbiga mest. att Vi är ju verkligen så hjälplösa. För sådana här olyckor kan ju verkligen hända vem som helst. Och tänk också att behöva se det själv. Ja fy fan. Alltså jag ryser bara du säger det här. Och mm. Det är ju bara så tydligt hur skört det här är. Den här sporten är. Mm. Jag menar... Han var född 08 tror jag va? Ja. Så han är ju inte så gammal alls. Nej. Eller var. Men så hände något sånt här plötsligt. Bara när man ska loggera lite grann. loggering som man ändå tänker att. Ja men det är ju ingen big överhuvudtaget. Mm. Det är så himla tragiskt verkligen. Ja jag håller med. Och jag tycker. Det är så synd för Fredrik, han verkar vara en så himla härlig kille och verkligen en genuint duktig ja men, hästkar och ryttare. och Han hade ju verkligen Coldplay för att satsa emot OS också. Mm. Och Har väl vad jag vet inte någon häst som är i samma kaliber som Coldplay än heller. Är det så jäkla synd att det ska hända en sån person just också? Ja, det är klart att det är tråkigt om vilken häst den handlar om men för fasen alltså, vad tråkigt mm. det här är. Och nej, det är verkligen skört. Och det gäller att man oh, är på sin vakt tänkte jag säga. att Nu hade ju inte han kunnat göra någonting då, Men man ska vara tacksam för de dagarna som hästarna faktiskt är med oss i livet. För oh. det kan hända väldigt snabba grejer. Och hoppas att i alla fall om det är någon olika som sker att du själv inte behöver se det. Mm. Alltså jag skulle ju ha den här bilden kvar i mitt huvud hela mitt liv liksom. Ja fy fasen alltså. mm. Men jag vet inte vad som är värst om man skulle hitta hästen i hagen med mm. brudet ben Jag eller? Nej. Nej usch. Jag hatar att ens tänka på våra hästar bortgångna för då börjar jag lipa en <laughs> <alla> gång alltså. <laughs> ja jag vet och jag menar tag och boppen är ändå lite till åren. Mm. Så det är ju naturligt att någon gång kommer de ju dö. Ja det men gör vi ju Ja, men men på tal om det här med hästar som har gått bort. Nu har det ändå varit tre kändishästar som har gått bort det senaste. Det var ju först Tåtilas och sen Flippan och nu Coldplay. Och jag kan säga att jag har ju blivit allra mest berörd av Coldplay. För de andra två kändes lite mer naturligt eller vad man ska säga. Vi, vi trodde ju redan att Totilas var död när den nyheten kom. Ja, usch vad tragiskt det ja. låter. Så ja, här jag här vet. Men, oh. men och sen så flippan hon. var väl 30 eller skulle fylla 30? Ja, hon var så gammal. Ja. jag tro, Var hon inte född 91 lika gammal som mig? Jo, det kan nog stämma ja. Mm, så ja. det var ju också naturligt. Hon hade ju redan levt ett långt och härligt hästliv. Mm. Men att en 13 30-årig häst i sitt livs bästa form ska liksom jag på grund av min olycka det är. Nej, fy som du berör mig verkligen så mycket. Ja, jag vet. Nej, fan, alltså. Jag hoppas att Fredrik får en, en ny stjärnhäst som man kan ta med på alla mästerskap och sånt. Jag hoppas jag för det, det är han verkligen är värd. Ja. Förra veckan så lade vi upp en video på vår YouTube-kanal där vi testade att rida som Jens Fredriksson. Och mer specifikt så testade vi att rida med mexikansk tygelfattning. Vilket ju är en helt annan tygelfattning än den traditionella som du får lära dig redan på ridskolan. Och Jens har ju en del filmer på sin Instagram när han rider och ni får ju såklart jättegärna spana in vår video också så ni kan se lite mer exakt vad vi menar. Men vi testade ju verkligen något helt nytt och något som bryter ifrån den här normen om hur du ska rida. Ja och det är så himla intressant tycker jag och det är kanske tack vare det vi sysslar med som vi faktiskt tar tag i och testar nya grejer. För oavsett om det handlar om en ny tygelfattning eller att vi provar västernridning. Så kan man alltid ta med sig någonting från alla grejer. Men det känns som så roligt med så här ridsporten. För att det känns som att det är extremt inrutat i att så här ska du sitta. Så här ska du göra. Gör du någonting annat så är det fel. Ja och så här har vi gjort i hundra år så mm. nu måste det vara exakt så här. Och ja, men, någonting specifikt som jag tänker på det är ju det här med sitsar. Att ja, men i dressyrsits till exempel då ska du ha en lodrätt sits mellan axel, höft och häl och ifall din häl är liksom minsta lilla framför den här lodrätta sitsen nej, aj, 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 så där kan du absolut inte sitta det är inte alls bra det är liksom inget utrymme känns som för vad ska man säga, personlig stil och ifall din kropp utformad på något specifikt sätt eller vad det nu än må vara och jag känner lite att vad, alltså, vad, vad spelar det för roll? Jag håller verkligen med. Och jag glömmer aldrig om det var när jag tävlade ridskole på min Laika. Så tror jag att jag hade lite ojämna stigläder. För att, mm. ja, men det var gärna så för ridskolan. Man kanske <laughs> hade två olika stigläder så fick man inte helt jämna. Ni vet hur det kan vara ibland. Och då tror jag att jag hade någon stigläder som var lite längre än den andra. Och då kommenterade domaren det. Yes. Tänk på att ha jämna stigläder. Ja, <laughs> tänk om jag har... För det finns ju personer som inte är... Alltså alla är, vi är väl inte helt asymmetriska. Nej. Men tänk om det skiljer sig sig två centimeter mellan ja. benen ska jag då ha en stigbygge som är lite för kort och en som är lagom då? Ja, exakt. Det är helt konstigt Ja, och när du kommer till att sitta så tänker jag att du ska ju inte sitta alltså, snett i saden utan det som är viktigt tycker jag det är att du ska sitta rätt över hästen så att du inte lägger mer vikt på vänster sida, än högersida till exempel. Mm. Alltså det är ju ingen ryttare som sitter helt spikrakt såklart men att du ska sträva efter att göra det för ifall du sitter snett på så vis så kan du snedbelasta hästen men det jag inte förstår det är liksom hur en säg en liten stol sits, hur det kan vara farligt eller skadligt för hästen. Nej, det kan inte jag förstå heller. Det mm. kanske finns någon superbra artikel som <laughs> någon kan hänvisa till. Men jag, jag kan nog inte förstå varför det skulle Nej. vara något konstigt. Och då kan jag bli så trött för. Du läser ju ofta, eller relativt ofta kommentarer på sociala medier där folk är ju väldigt glada i att kommentera andra sitsar och ifrågasätta varför man sitter sig eller så. Och till exempel då på tal om ja men Jens, som vår video handlar om så har jag sett att han har ju fått en del, eller en del, han har fått några få kommentarer på sin Instagram om att han rider med långa tyglar till exempel. Och just det också, det är en sån grej som jag känner men vad spelar det för roll om du har långa eller korta tyglar? Det är väl en personlig preferens om något. Ja, och så länge du känner att oh, men den här tyglingen är bra för det här får jag bra balans och mm. jag känner att jag kan styra jag kan bromsa, jag kan göra sig så... Då spelade det väl absolut ingen roll. Nej. jag skulle verkligen inte triva som att ha långa tyglar själv. Mm. För att jag känner att jag behöver ha lite kortare tyglar för att få ihop pesten och lite så här. Men funkar det för honom? Kör på då Mm. Jag själv föredrar ju helt klart att ha lite, eller, alltså lite för långa än lite för korta tyglar. Jo, kanske. Men, men på någon video som jag såg, i Jens Hoppa så hade mm. han ganska rejält långa tyglar och mm. hände händerna nästan. Vid höfterna, ja, vid höfterna. Typ. Det hade jag inte trivts med. Nej, inte jag heller. Men om det funkar för honom och om det funkar för hästen så känner jag ju, vad spelar det för roll? <laughs> ja, men jag känner lite, vem är vi att dumma. Mm. Han har ju, alltså, jag tänker att Jens har ridit så pass länge. Mm. Han har ju säkert en god anledning till varför han gör, si, varför han gör så. Mm. exakt. Och då blir det lite kul att amatörer ska in och kommentera vilka långa tyglar, punkt, punkt, punkt. Mm. Ja, det var jättebra att du noterade det, men... Ja, men det, det är så här superdummande. Och jag tycker att det är så intressant att titta på hur andra rider för att man just kan se hur de personerna gör. Mm. Och att man kanske Okej okay, undrar varför hon sitter så långt bakåtlutad eller den sitter långt framåtlutad, eller vad den må vara. Mm. Och det är också det som jag tycker är så intressant, att man kan... Testa sig fram och se vart man hittar rätt balans själv. Mm. Precis. Och jag tycker: främst om du tittar på typ hoppsporten, där är det ju en väldans massa olika stilar. Mm, och, eh, det känns ju som att inget är ju rätt eller fel så länge du känner att du själv är i balans så slänger du inte stör hästen. Jag menar, det finns ju så många som vissa kanske rider med väldigt korta tyglar vissa rider med längre tyglar vissa ryttare, deras skänklar kanske flaxar lite bak men om de ändå är i balans i landningen så spelar väl det inte så stor roll egentligen tänker jag. Nej, jag menar, du bara att kolla på Bosty till exempel. Mm. Han om någon är ju inte stilla i saden över hinden. Nej. I synnerhet inte ju längre banan går. Nej. Men uppenbarligen går det ju ganska bra för honom att rida mm. så. Och sen så finns det ju andra som är Väldigt stilla och, mm. och så i saden. Men jag tror också att det här med att men strävan om att vara stilla i sadeln. Alltså absolut, det kanske vi alla försöker att sträva lite efter. Mm. Men jag tror också att det kan hämma dig väldigt mycket som ryttare. Ja. Om du strävar för mycket att sitta still. Ja, om du strävar efter att det ska se perfekt ut. Mm. Eller man ska säga, ja, jag kan tänka mig att då kanske det blir att du rider mindre effektivt. Mindre effektivt och säkert mycket mer stel och icke-följsam. Mm. För alltså, jag tänker att du skulle ju istället följa hästen mer. Mm. Så då kanske du behöver... Alltså sitta mindre still. Det blir ja. jätteflummigt, men det är ju så tänker jag i alla fall. Ja, men jag förstår. Och en annan grej, det är ju bara att titta på hoppryttare. Vissa sitter ju ner i sadeln typ hela banan mm. medan andra är mycket mer lätta i sin sitt. Men det finns ju inget rätt eller fel heller där utan det är ju också olika stilar. Och om vi ska gå tillbaka lite mer till dressyren där känns det som att du måste sitta i en exakt lodrätt sits och sen ska du gärna ha skitkorta tyglar också. Mm. Just den grejen har jag aldrig förstått mig på. För jag tycker att om du rider med jättekorta tyglar så går hästen oftast i en vad ska man säga kortare form när den går och trycker liksom in ganaschen mot halsen eller man ska säga. Mm. Så att den blir för kort där. Den går oftast och gapar mer. Det ser stelar ut. Ryttaren det är ut liksom som att den får sträcka sig framåt för att den ska kunna nå tygen och då tycker jag att ryttaren också ser stelar ut i sin sits. Så jag förstår inte riktigt varför kan varför har det blivit fel att rida med inostationslägen lite lagom långa tyglar. Ja, jag fattar verkligen inte det heller. Och det är väl också så typiskt det ser ju som bedömningsfort att så här, alla ska vara precis samma form typ, för, att det ska, mm. för att det ska godkännas. Alltså Ryttarna också menar jag att de ska mm. sitta exakt likadant. Ja, precis. Och eh, någonting som du och jag vet om det är ju att alla har ju olika förutsättningar när det kommer till kroppar. Alltså, du och jag vi kommer nog aldrig kunna sitta perfekt. För vi har kassahufter kassaryggar som hämmar oss. Men det som jag känner att vi kan påverka det är ju att bygga upp en starkare kropp och främst bål så att vi kan bli mer stabila. Och sen också att försöka vara så liksidiga som möjligt så att vi sitter rakt över hästen. Mm. Precis, och jag vet också att många dressyrtränare och sånt, de håller på att vrida om ben för att tårna oh, ska vara framåt hästen. Alltså, det var en som gjorde det på mig. Mm. Jag trodde jag skulle skrika för det gjorde så jävla ont. Ja, oh, samma här. Mina höfter kan inte vridas åt det hållet mm. och därför så pekar mina tår ut, både när jag rider dressyr, men kanske framförallt när jag hoppar. Mm. Då pekar de ut båda två. Och Jag tittar på bilder och tänker att, ja, det där ser inte skitsnyggt ut. Men vad ska jag göra då? Jag kan ju mm. inte vrida in hela tårn bara för att få en snygg bild heller. Nej, exakt. Men jag känner att jag måste ta ett exempel på ryttare. och Både du och jag läser ju Lina Dolks blogg och mm. tycker att hon är väldigt duktig. Och hennes hästar ser väldigt trivsamma ut. och Hon rider ju extremt mjukt och stilla. Alltså jag beundrar verkligen hur stilla hon kan sitta och hur mjukt det ser ut när hon rider. Ja, alltså det är fantastiskt. Mm. Och då har jag sett att hon har fått inte många men det har förekommit kommentarer på hennes blogg där folk kommenterar att hon sitter i solsits och försöker du göra något åt det. Och då känner jag också bara alltså Lina hon är ju en av de absolut mest framgångsrika unga ryttarna i Sverige. Vad gör det ifall hennes fötter är ett par centimeter framför lodplan. Jag tycker att hon sitter... Framför lodplan? <laughs> ja, men det blir ju ett lodplan. Ja, jag, mm. jag är så insnöad på hästens lodplan <laughs> Ja, precis. Nej, men hon sitter ju så mjukt, rider så fint, hästarna ser så nöjda ut. Och... Jag fattar inte varför du ska hålla på att klaga för sådana här små, små petitesser. Nej, och jag tänker också att om Lina skulle tänka på bara hur alltså långt bak hennes fötter ska vara då kanske hon istället blir stelare och inte alls lika följsam och hästen kanske, ja men du vet att det blir en ond cirkel istället så jag tänker att om det funkar, varför inte bara köra på det då? Ja, och jag menar hon kan ju göra både passage, pf och byten i varje och allt vad det nu är trots att hon enligt vissa har sina fötter lite för långt fram. Så jag vet inte, Jag, jag, jag kan bli så trött på att ridsporten ska vara så himla svart och vit att du ska sitta exakt så här och du ska göra exakt så här, så därför är det ju väldigt uppfriskande med ryttare som typ Jens Fredriksson som faktiskt vågar kanske rida på ett helt annat sätt än vad majoriteten av alla andra gör. Verkligen. Och jag måste säga också att jag tycker att det är kul med vår hovtränarsten som vi ändå har tränat för många år nu. Mm. När jag började hos honom så satt jag ner hela tiden på banan. Och då redde ju framförallt boppen då, honom. Mm. Och då sa Sten att du måste upp och stå lite mer. Och först så jag så här, nej men varför det? Jag tycker att det är skönt att sitta här i hans galopp. <laughs> men sen insåg jag att när jag väl fick upp rumpan ur sadeln så fick han ju mycket mer galopp på boppen. Mm. Och framförallt på transportsträckorna att han kunde sträcka ut galoppen. Jag fick enklare för att rida fram, korta ihop till hindret och att vi kunde komma bra på hindren. Och det kändes jättekonstigt för mig att göra det i början. Eftersom jag var så himla van att sitta där med röva i sadeln, mm. banan runt. Men det utvecklade mig som ryttare och nu känner jag att jag verkligen kan känna av när jag kan sitta lite mer i sadeln, när jag kan stå lite mer. Mm. Ibland när man är lite mer, ja en typ som när fokus har varit lite seg och så. Då jag har fått sitta mer i sadeln mm. och när han är framåt och lite mer avspänd då kan jag stå mer upp. Mm. Så sammanfattningsvis tycker vi väl att folk inte ska vara så snabba med att dumma andra På grund av hur de sitter eller hur de väljer att rida för så länge hästen ser nöjd och trivsam ut så spelar det ju faktiskt inte så stor roll, tänker jag. Nej, och sen så tycker vi också att det är viktigt att våga experimentera lite med sig sits. Mm. Och fundera på hur det blir om man har foten där eller där och hur man har sin hand. då. Jag tycker det är nyttigt att vara sin egen ridlare lite ibland. Att man tänker efter, ja men hur sitter jag egentligen med mina axlar och hur sitter jag egentligen i sadeln? Mm, verkligen. Mitt största problem sitsmässigt, det har ju alltid varit mina axlar. Mm. De vill falla fram så mycket och det är väl egentligen för att jag har en generellt extremt svag bröstrygg. Men nu har jag ju tränat så pass många år på gym så det börjar bli bättre och jag tycker se mig skillnad i ridningen också att jag Orkar hålla emot de här axlarna. Men problemet också, när du liksom får bak axlarna, då släpper du gärna stödet i bålen också mm. och blir svankig. Och där har vi mitt andra problem, att jag är väldigt naturligt svankig. Det sa de till och när jag runtkade min rygg, att jag har en Större svanken än andra. Du har en kurv i ryggraden. Jag har ju tyvärr det. Och då blir det ju ännu svårare att koppla på de här bålmusklerna. Mm, men det är så svårt. Man får liksom tänka svansen in. Så att rumpan ska framåt. Eller vad man ska säga. Mm. Man ska nästan sätta sig så långt eller så nära svanskotan i saden som, sa som möjligt mm. och sen ihop med axlarna, bak med armarna och så spänna bålen, mm. men det är ju så svårt det är ju enkelt mm. att sitta här och säga, men det är jättesvårt när man väl ska göra Verkligen. det. man får tänka naven till ryggraden brukar jag mm. tänka, och jag har ju gett mig fasen på att Liksom träna upp min bål nu under vintern och våren. Så nu kör jag på 70 bålpass mer än vad jag brukar och än så länge tycker jag att jag har märkt resultat får jag säga. Mm. Det är kul, jag hatar egentligen att träna bål och magen för att jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt eftersom du inte kan ja, men andas på samma sätt som vanligt och sådär. Men ju starkare jag blir, desto lättare blir det också och det är väldigt stor morot. Ja men det blir det ju verkligen och jag måste säga att det nästan svåraste med sitsen tycker jag det är när man har ridit och man ser en ökad travel, ökad galopp och ska komma tillbaka till lite mer samlat mm. då tycker jag lätt att jag tappar sitsen. Ja. För att det blir att man om jag är väl inte riktigt bekväm med att sitta i de ökade gångartnärn kanske. Mm. Och då blir det lite så här, nu ska vi komma tillbaka och så tänker jag, oj nu sitter jag nästan helt plötsligt bakom, alltså långt bak i Nu får man mm. försöka kana fram och åh, Ridning är så svårt. Mm, det är ju det. Och jag, jag kan säga att det är ganska skönt nu. För nu har ju inte jag tävlat dressyr på ett halvår Och jag slipper ju tänka på det här med att jag måste sitta i en lodrätt sits och sitta ner i traven och sådär. Utan jag har ju lite mer hoppsits nu kan man ju säga. Ja, men kommer det bli någon mer dressyrtävling i framtiden då? Ja, det kommer det garanterat att bli. Ja. Men jag hatar ju dressyrsadlar. Som så jag, jag får ju rida... Med min stol sitter i en hoppsadlig istället. Men jag tycker att det funkar bra för mig, och då kommer jag att köra på det. Ja, men det var egentligen allt för detta avsnittet. Mm. Mycket sitsnack idag. Ja, men jag tycker det är intressant. För som sagt, du och jag vi har ju ingen naturligt bra sits från grunden. Nej. Det kan jag ju bli avundsjuk på vissa ryttare. Det känns som att de sitter ju så himla bra naturligt utan att behöva anstränga sig. Och de har alltid gjort det liksom. Ja, och så, jag tycker att oftast att killar verkar ha lite mer fallenhet för att bara sitta rakt upp och ner. Ja. Typ som Samuel när han aldrig hade ridit i princip. Typ, han bara satte sig i saden och visste enda jag kunde klaga på vad att han gärna ville trampa ner sin tå. Men mm. annars hade han en himla fin position i sadeln. Och jag bara, ja hopp. Ja, men det är för att han har ju ett extra ben i röven. för att Så det blir enklare att sitta. Ja. Men jag tror att ryttare som, som sitter väldigt bra naturligt. De är säkert byggda fördelaktigt för att ens sitta i en sadel. Och sen så är de nog också starka, grundstarka i sin kropp. Ja, säkert. Mm. Men det är också någonting som gör att man blir väldigt motiverad att fortsätta och utveckla sin sits. För att man ska ju inte bara acceptera att så här, så ja, här är det och nu skiter jag i och försöker utveckla mig utan det är klart att vi försöker utveckla våra sitsar hela tiden. Ja precis och när vi har pratat om det här med egna stilar och sådär så får ni inte tro att jag tycker att man ska sitta liksom med skänklarna flera decimeter framför lodplan och rida hur mycket i stolsid som helst eller att jag ska ha skänken jättelångt bakom lodplan och så vidare utan det är ju att jag inte riktigt förstår vad som gör så stor skillnad av det här lilla och varför du ska ha på klaga på sånt när resten av ridningen är så himla bra. Mm, precis, jag förstår det verkligen. Mm. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och glöm inte att prenumerera på podden och ni får såklart gärna betygsätta den också om ni har lust. Ja, absolut. Och så får ni inte glömma bort att prenumerera på Systrarna och Älvstrand på Youtube för där lägger vi upp videos varje onsdag och lördag. Yes, men har det jättegött hörny, så hörs vi igen om en vecka. Det är vi. Hej då. Mm.